0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது காவல் கோட்டம் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போகிறது அத்தியாயம் அறுபத்தி இரண்டோட தொடர்ச்சி தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மதுரையில் வந்துருச்சு என்னவெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா பெல்ட் எப்படி மாட்டுறாங்க யூனிஃபார்ம் எப்படி மாட்டுறாங்க இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக போன அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு அத்தியாயத்தை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் என்ன ஆச்சு அதிகாரி வில்கின் புது மண்டபத்துல ஒரு மியூசியத்தான் அமைச்சு வச்சிருந்தாங்க அத வந்து அவர் பாக்குறதுக்காக ஒரு ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணாங்க அவர் மதுரைக்கு வந்திருக்கிறதுனால தென் தமிழகத்துல கிடைச்ச அரிய பொருள்கள் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சு ஒரு நல்ல மியூசியத்தை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஆங்கில அதிகாரி நேப்பியர் அப்படிங்கிறவர் தான் ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் அதனால தான் போன வருஷம் தான் அதாவது நம்ம கதை நடக்கிறதுல போன வருஷம்தான் புது மண்டபத்தில் அப்படி ஒரு மியூசியம் வச்சாங்க புது மண்டபம் வந்து எப்பயுமே கோயிலுக்கு சம்மந்தமான இடம் இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கெல்லாம் அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பத்தில் சில பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா சிலைகள் இருக்கிற உள்புற பகுதியை மட்டும் உள்ளடக்கி மியூசியத்தை உருவாக்குனாரு நேப்பியர் வெளிப்புற பகுதிகளை வந்து மக்களோட பயன்பாட்டுக்காகவே விட்டு வச்சிட்டாரு இந்த மியூசியத்தை உருவாக்குனதுக்கப்புறம் மதுரையை கடந்து போகிற எந்த ஐரோப்பியருமே இந்த மியூசியத்தை பார்க்காம போனதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கிடுச்சு அந்த மியூசியம் அமெரிக்கன் மிஷனரிமார்கள் வந்து பசுமலையில் ஏற்கனவே ஸ்கூலெல்லாம் நடத்திட்டு வர்றாங்கல்ல அந்த கலாசாலை அதுக்கப்புறம் இந்த புது மண்டபத்தில் இருக்கிற மியூசியம் இதுதான் அப்போதைக்கு மதுரையோட முக்கியமான இடங்கள் கொத்தவால் சாவடியில வேலை பாக்குற பணியாளர்கள் எல்லாமே ரெண்டு நாளா ரொம்ப பரபரப்பா இருக்காங்க ஏன்னா இராணுவ ஜனரலே மியூசியத்தை பார்க்க வர்றாருல கிழக்கு சித்திர வீதி முழுக்க சுத்தப்படுத்தி அலங்கரிக்கிற பணிகள் எல்லாமே பண்ணாங்க வீதியோட வடக்கு முனையில இருந்து தென்னங்குருத்து தோரணங்களை வரிசையா கட்டி வச்சாங்க இடையில இடையில வாழை அதை சுத்தி மாவலையெல்லாம் கட்டுனாங்க கோயில் யானை அலங்காரத்தோட நிற்கிது நாதசுவர மேள தாளங்கள் சத்தம் கோயில் பட்டர்களோ நகரோட முக்கியஸ்தர்கள் அத்தனை பேரும் சித்திரவேதியோட முகப்புலையே காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க புதுமண்டபத்தோட வாசனுக்கு முன்னால் நம்ம கோபாலய்யரோட தலைமையில் கச்சேரி போலீஸார் எல்லாம் அணிவகுப்பு நிற்கிறாங்க காலை வெயிலில் பிரமுகர்கள் கட்டியிருந்த சரிகை தலைப்பகைகள் அப்படியே வெயில் எதிரொலிச்சிக்கிட்டு இருக்கு மேலதாள தொடக்கிழ சித்திர வீதி விழா அப்படியே திருவிழா கோலம் பூண்டு நிற்கிது கருஞ்சிவப்பு குதிரைகளில் ஆங்கில சிப்பாய்கள் அப்படியே வரிசையாக வர அவங்க பின்னால் கோச்சு வண்டிகளெல்லாம் வருது வருது மொதல் வண்டியில் இராணுவ ஜெனரல் கலெக்டர் அடுத்த ரெண்டு வண்டிகளில் டிஎஸ்பி எஸ்பி இந்த மாதிரி அதிகாரிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க வண்டியெல்லாம் சித்திர வீதியோட முகப்புக்கு வந்ததுமே கோயில் பட்டர்களும் நகரத்தோட பெரிய மனுஷவங்க அப்புறம் இவங்கெல்லாம் போய் ஜென்ரலுக்கும் கலெக்டருக்கும் மாலை மரியாதையெல்லாம் பண்ணுறாங்க வடது பக்கம் இருந்த கோயில் கோபுரத்தை அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டே ஜென்ரல் வந்துகிட்டு இருக்காரு பொது மண்டபம் வந்ததுமே சாரட்டு நின்றுச்சு உள்ளே இருந்து கலெக்டரும் ஜென்ரலும் கீழே இறங்கினாங்க முன்னால் கோபாலயரோட தலைமையில் யூனிஃபார்ம் போட்டு அணிவகுத்து நின்றுகிட்டு இருந்த கச்சேரி போலீஸ்காரவங்க இராணுவ ஜென்ரலுக்கு சல்யூட் அடிச்சு அப்படியே வரவேற்பு பண்ணாங்க இந்த நகரத்தில் இந்தியர்களை வச்சு உருவாக்கின முத போலீஸ் டீமை கலெக்டர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் ஜென்ரல் தலையை அசைச்சிக்கிட்டே போலீஸாரோட மரியாதையை ஏற்றுக்கிட்டு மியூசியத்துக்குள்ளே போனார் கூட்டம் முழுக்க இதெல்லாத்தையும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு முன் வரிசையில் நின்றுகிட்டு இருந்த சுப்புப்பட்டர் உள்பட எல்லாரும் கோபலையரவே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பத்து கைகளோட ஆங்கார ரூபிணியாக நிற்கிற ருத்ர காளியோட செலை மியூசியத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சதும் வலது பக்கம் முத தூணில் இருந்துச்சு ஜென்ரல் ராபர்ட் வந்து மயில் தோக மாதிரி அப்படியே கைகளை விரிச்சுக்கிட்டு நிற்கிற காளியோட சிலையை வியந்து பார்த்துக்கிட்டே நின்னார் குமாஸ்தா சுவாமிநாத ஐயர் வந்து இப்போ காளியோட சிலையை பற்றியோ புது மண்டபத்தை பற்றியோ ஆங்கிலத்தில் விளக்கமாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஜென்ரல் ஆர்வத்தோடு ஒவ்வொன்னையும் நின்று நிதானமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஜென்ரலோட உதவியாளர் குமாஸ்தா வந்து சொல்றத குறிப்பிட்டே இருந்தாரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேல இந்த மண்ணில்ல அவ நடத்தின போர்களுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற அடையாளங்களை எடுத்து பாதுகாத்து வைக்கிறது மூலமா நினைவோட வழியா பெருமிதத்தை பருகிக்கிட்டே அந்த கூட்ட பொது மண்டபத்துக்குள்ள சுத்தி வந்துகிட்டு இருந்துச்சு கால பேரவர் இரும்பு பெட்டிகளில் வச்சிருந்த ஆயுதங்களை ஜென்ரல் பார்த்தாரு சுவாமிநாத ஐயர் அந்த ஆயுதத்தை பத்தி இப்ப சொல்றாரு இதுக்கு பேர் வந்து வளரி இந்த பகுதியில் ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம் வந்து இது சிவகங்கை யுத்தத்துக்கு அப்புறம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆயுத தடை சட்டத்தினால இதை வந்து இப்போ முழுசாக ஒழிச்சாச்சு மரத்தினாலும் எக்குனாலும் செய்யப்பட்ட வளரி இங்கே இருக்குது தந்தத்தினால கூட வளரியை செய்வாங்க ஆனால் அது இப்போது இங்கே இல்லை அப்படின்னாரு எஸ் ஐ நோ த வெப்பன் ஆஃப் கலரிஸ் அப்படின்னாரு ஜென்ரல் இந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்த தெரிஞ்ச யாராவது இங்கே இருக்காங்களா அப்படின்னு கலெக்டர் கேட்டார் அதுக்கு சுவாமிநாத ஐயர் இந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்த தெரிஞ்சவங்களோட எண்ணிக்கை இப்போ ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அநேகமாக இல்லைன்னே சொல்லலாம் ஆனால் கடந்த காலங்களில் இந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்துகிறதுல ரொம்ப வல்லவர்களாக இருந்த ஒரு சிலர் இன்னும் உயிரோடு இருக்காங்க தாதனூரை சேர்ந்த மாயாண்டி அப்படிங்கிறவர் இந்த மண்டபத்தோட கிழக்கு பகுதியில் இருந்து வளரி எரிஞ்சார்னா மேற்கில் நின்னுக்கிட்டு இருக்கிற ஆளோட தலை துண்டாகி ஒழுகும் அப்படின்னாரு கால பைரவரோட விரிஞ்ச இமைகளுக்கு இடையில கண்கள் அப்படியே பிதுங்கி இருந்துச்சு ஜென்ரல் அப்படியே தலையை திருப்பி மேற்க பார்த்தாரு கோச்சில் பூட்டப்பட்டிருந்த குதிரைகள் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு அசை போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு வரலாறோட நினைவுகளை பருக ஆரம்பிச்சிட்டா அதுக்குள்ள பெருமிதம் மட்டும் கசிஞ்சு வராது வலியும் மேற்க நின்னுக்கிட்டு இருந்த குதிரை தலை அசைக்கிறத அப்பப்போ திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே நடந்தார் ஜென்ரல் கல்வி அறிவே இல்லாத ஜனங்க பத்துக்கு மேலே என்ன தெரிஞ்சவங்க ஊருக்கு கொஞ்சம் பேர் காலத்தையோ நேரத்தையோ அளவிட தெரியாது வான்வெளியை பற்றிய யாருக்குமே இல்லை ஆனால் அபூர்வமான கைவினை கலைஞர்கள் இங்க இருக்காங்க ஒரு கரடுமுரடான கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு ஐரோப்பிய கைவினை கலைஞர்களே பொறாமப்படுற அளவுக்கு வேலை செய்கிறாங்க மூணு உளிகளையும் ஒரு மர சுத்தியை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு அபூர்வமான கலைப்படைப்பு எல்லாமே செய்யலாம் அப்படிங்கிறது பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னு கலெக்டர்கிட்ட வியந்து பாராட்டிக்கிட்டே ஜென்ரல் வந்து இப்போ மியூசியத்தை விட்டு வெளியே வந்தார் அணிவகுத்து நின்ற கச்சேரி போலீஸார் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சல்யூட் அடித்தாங்க தலைமை ஏட்டு கோபால ஐயர்கிட்ட கை கொடுத்து நன்றி சொல்லிக்கிட்டே ஜென்ரல் வந்து சாரட்டில் ஏறுனார் அவரை தொடர்ந்து கலெக்டரும் ஏறி உக்காந்தார் ஆங்கில சிப்பாய்களோட குதிரைகள் முன்னால் நடக்க ஆரம்பித்தது வண்டி சக்கரங்களோட புழுதியும் கூட்டத்தோட புழுதியும் மேலே ஏறி வ வரு வருது வெயில் நல்லா உச்சியில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது வண்டி போகிறது ஆரம்பித்து மக்கள் கூட்டம் அப்படியே இப்போ கலைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இராணுவ அதிகாரி கோபாலய்யர்கிட்ட பேசிட்டு போனார்ல இதை பார்த்து எல்லாருக்கும் வியப்பு இப்போ போலீஸ் வேலைன்னா என்னென்னே புரியுது போலீஸோட வேலையும் வெள்ள அதிகாரிகளோட அதுக்கு இருக்கிற நெருக்கத்தையும் மதுரை மக்கள் இப்போ தான் முத தடவை பார்த்துருக்காங்க கோபால் ஐயர் இவ்வளவு முக்கியமான பதவியில் இருக்கிறது சுப்புப்பட்டர் உள்பட அத்தனை பேருக்கும் அன்னைக்கு தான் தெரிய வருது அன்னைக்கு தேய்விரை முன்னிரவுலே இருட்டாயிருச்சு தெரு முக்களை ஏற்றி வச்சுருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் மட்டும்தான் இரவு சாப்பாடை முடிச்சிட்டு பெரிய மனுஷங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு பின்னால் ஒருத்தவங்க வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க நல்லமுத்து செட்டியாரோட வீட்டு தின்ன வழக்கம் போல் அன்னைக்கும் களை கட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு மாடத்தில் ஒரு விளக்க ஏற்றி வச்சுருக்காங்க வெத்தலை போத்து போட்டுக்கிட்டே பெருசெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிச்சு இராணுவ அதிகாரி வந்துட்டு போனதை பற்றி தான் அன்னைக்கு பேச்சு அந்த அதிகாரியோட கம்பீரமான நட தோரணை இடுப்பில் இருந்த வாழ் காலை வெயிலில் அப்படியே மினுமினு பேர்ன குதிரைகளில் வெள்ளை சிப்பாய்களோட அணிவகுப்பு இந்த மாதிரி பெரியவர் பரமசிவ முதலி ஒன்னொன்னா வியந்து வியந்து பேசுகிறார் அப்படியே பேச்சு கோபாலையர் பக்கம் வருது அவர்கிட்ட கடைசி அந்த இராணுவ அதிகாரி வந்து என்ன பேசிட்டு போனாரா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் நீ தான் எல்லாத்தையும் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரா அப்படின்னாரு இந்த பரமசிவ முதிரி குமாஸ்தா மாதிரி போலீஸும் ரொம்ப முக்கியமான உத்தியோகம் போல அப்படின்னார் நல்லமுத்து செட்டி அப்போ அது கௌரவமான உத்தியோகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் பொய் தான் போல அப்படின்னாரு கேச பிள்ளை சரி என்னாச்சு அக்கறகாரத்துலேருந்து ஐயரை தள்ளி வச்ச விஷயம் அப்படின்னு நல்ல முத்து செட்டி கேட்க ஆடா போங்கப்பா எழுகிடல் அக்கறைகாரத்தில் கோபால ஐயருக்கு தான் ஆதரவு கூட சொத்து பாகஸ்தம் பண்ணுறது நிலங்களை மாற்றி மாற்றி எழுதி வைக்கிறது அதில் பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்துக்கிறது எல்லாம் கோபாலையரோட உதவி தேவை அப்படின்னு பெரிய மனுஷங்கையெல்லாம் புரிஞ்சிக்கிட்டாங்க அதனால் அக்கறகாரத்தில் முன்ன விட இப்போ மரியாதை கூட அதுவும் இன்னைக்கு காலையில் வெள்ளக்காரை வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவருதான் அக்கரகாரத்துல ராஜா அப்படின்னாரு பரமசிவ முதலி அப்ப ஐயரு தான் வெள்ளக்காரனுக்கு செல்ல பிள்ளைங்கிற ஆமா அதுல என்ன சந்தேகம் சும்மாவே பொன்மேனியில பண்ற குசும்பு தாங்கல இப்ப இதுவரை சேர்ந்துக்கு இந்த பெருசுகளோட பேச்சுக்கடையில காவக்கார பேயாண்டி திண்ணைய கடந்ததை பார்த்த நல்லமுத்து செட்டி இந்த காவக்காரை வந்தாச்சுப்பா அப்படின்னாரு நான் ஒரு சுற்று போய்ட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்ன பேயாண்டி அந்த மற்ற பெருசுகளெல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு அப்புறமா அப்போ யார் எதை தூக்கிக்கிட்டு போக போகிறா அப்படின்னாங்க தினமும் நாங்கள்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஜெட்டியார்கிட்ட மட்டும் வந்து பேசிட்டு பேசிட்டு போனால் போதுமா எங்ககிட்ட பேச வேணாமா அப்படின்னு பெரியவர் பரமசிவ முதலி கேட்டதும் இப்போ வேறு வழியே இல்லாமல் காவை கம்பப்படி உரத்தில் சாத்தி வச்சுட்டு திண்ணையில் ஏறி உக்காந்தான் பேயாண்டி உங்கள் அப்பா கருத்தைய மாதிரி இப்போ காவை இப்போ பார்க்க முடியுமா இப்போல்லாம் காலம் எவ்வளவோ மாறி போச்சு கோல கொள்ளையெல்லாம் பக்குவம் ஆயிருச்சு நகரம் நிம்மதியாக போயிடுச்சு ஆனால் அப்போல்லாம் வெள்ளக்காரேன் கொள்ளைக்காரேன்னு எல்லாருமே சேர்ந்து நகரத்தை சூறையாடுனானுங்க நிம்மதியே இல்லாமல் செத்து செத்து பொழைச்சது எத்தனை வருஷம் தெரியுமா அப்பெல்லாம் தாதனூர் காவக்காரவர்கள் இல்லாட்டி இந்த நகரம் ஏது நாங்கள் ஏது கோயிலுக்குள்ள மூக்குத்தியோடு நிற்கிற மீனாட்சி ஏது அப்படின்னு பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டு கடந்த காலத்துக்குள்ளே போயிட்டு வந்தார் பரமசிவ முதலி இப்போ நாடு நகரமெல்லாம் அடங்கிடுச்சப்பா அதுக்கு வெள்ளக்காரணத்தை கோயிலை கட்டி கும்பிடணும் அப்படின்னாரு பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் கருத்தையன் காலம் போய் மாயாண்டி காலம் போய் இப்போ உங்கள் காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டன்னு ஞாபகம் வந்தவரா மாயாண்டி எப்படி இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் உடம்பு ரொம்ப தளந்து போச்சு காவல் கலவுன்னு எதுக்கும் போகிறதில்ல கஞ்சியை குடிச்சிட்டு ஆலமரத்தடியில் இருக்காரு இப்போ அவர்தே ஊர் பெரியாம்பளை அப்படின்னு அப்படின்னாரு பேயாண்டி மகனுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க மூத்தவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால்தான் கலவுக்கு போயிட்டு வர்றப்ப பாம்பு எடுத்து செத்து போயிட்டேன் இளவே இளையவே வச்சுதான் இப்போ வெளிவீதி காவை பார்க்கிறேன் மகளை ஆனையூருக்கு மேற்க கட்டி கொடுத்துருக்காரு சரி உன்னோட மகன் எப்படி இருக்கேன் தோட்டந்தொறவு பக்கமெல்லாம் இப்போ ஆளவே காடம் அப்படின்னாரு கேசு பிள்ளை என் மகன் பூச்சி தான் ஆற்று பாலத்துக்கு மேலே வேலை முடிகிற வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து காவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பேச்சு அப்படியே மாயாண்டியை தொட்டு பூச்சியை தொட்டு கடைசியில் இப்போ ஆற்றுப்பாளத்துக்கு வந்துடுச்சு ஆற்றுப்பாளத்தில் என்ன வேலை நடக்குது தெரியுமா மதுரைக்கு ரயில் வண்டி பாதை வைக்க போகிறாங்க அதுக்கு முக்கிய பணியாக இப்போ வைகைக்கு குறுக்க பெரிய பாலம் கட்டுற வேலை மூணு மாதமே நடக்குது நூற்றுக்கணக்கான மாட்டு வண்டிகள் மண்ணும் கல்லும் ஏற்றி இறக்கிக்கிட்டு கிடக்குது வேலையாளுகளோட பெரிய கூட்டம் ஆற்றுக்கு குறுக்க கொளுத்துற வெயிலில் தொப்பிகளை கலட்டாமல் ஏதேதோ கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு கோடு ஓடுறதும் அடையாளம் காட்டுறதுமா அங்கே இங்கேயே அழஞ்சி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வெள்ளக்கார என்ஜினியர்கள் ஆத்துக்கு நடுவில் பாலத்துக்கு அஸ்திவாரம் கிணறு மாதிரி ஒரு பள்ளம் மதுரை மக்களுக்கு இதெல்லாம் அப்படி ஒரு ஆச்சரியம் கட்டப்பட வேண்டிய பாலத்துக்கு பக்கத்தில் மண்ணு மேடுகளை போட்டு உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்க தற்காலிக தண்டவாளத்துக்கு மேலே உருட்டு வண்டிகளில் சாமான்களை ஏற்றி ஆற்றுக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து இறக்குற வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கு பெரிய பெரிய இரும்பு ராடர்களோ மரக்கட்டைகளோ ஆற்றுக்கு நடுவில் கிடக்கு கல் தச்சர்கள் பெரிய கல்லுகளை சின்ன சின்ன செவ்வக வடிவத்தில் உடைச்சி விளிம்புகளை வந்து அப்படியே அழகாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க மாட்டு வண்டி தடங்கள் அப்படியே குறுக்கும் நெடுக்குமா ஆத்தோட மணல் முழுவதையும் வாருவாராக கிழிச்சு வச்சிருக்கு வேலை ஆரம்பித்த காலத்தில் வண்டி சக்கரங்கள் வந்து மண்ணுக்குள்ளே போய் வெளியே வர முடியாமல் திணறுச்சு மாடுகள் வாயில் நுறதல்ல வண்டியை இழுக்க வேண்டியதாக கிடந்துச்சு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை ஆற்றுக்கு நடுவில் தோண்டப்பட்டு இல்லை குழி தோண்டப்பட்டிருக்க குழியிலேருந்து மண்ணை எடுத்து வண்டி பாதை முழுக்க நெப்பிட்டாங்க அதனால் சக்கரமெல்லாம் இப்போ நல்லா எளிதில் அப்படியே உருண்டு போகுது மாடுகள் வந்து மணலுக்குள்ளே காலை புதைக்காமல் ஆற்றை விட்டு இப்போ வெளியேறிடுது ஆற்றோட இடது ஓரத்தில் இப்போ நீர் வந்து குறுகலாக ஓடிக்கிட்டு இரும்பு சாமியாக மரங்கள் வேலையாட்களோட பொருள்கள் இப்படி எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாம் கிடக்கு காவல் அவசியம்ல அதனால் வேலை முடிகிற வரைக்கும் ரெண்டு பேரை காவலுக்கு போட்டாங்க அதில் ஒருத்தையம்தான் பேயாண்டியோட மகன் பூச்சி இன்னொருத்தையும் வந்து மொக்கராசுவோட மகன் விரும்பன் ரயில் வரப்போகிறது பற்றி நிறைய கதை ஊரில் செல்வந்தர்களோட வீட்டு திண்ணையில் ஆரம்பித்து கிராமத்தை சாவடிகள் வரைக்கும் உலாவிக்கிட்டு இருக்குது வெள்ளக்காரன் ஒரு பெசாசை கட்டி மதுரைக்கு இழுத்துட்டு வரப்போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் பயந்துரையை கிடந்தாங்க ஆற்ற கடந்து அந்த பெசாசு மதுரைக்குள்ளே நுழையிறதுக்குள்ள ஊரை காளி பண்ணிட்டு ஓடி போயிடணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் திட்டமாட்டாங்க நிலக்கரியை தின்னு புகையை கக்கி ஓடி வர்ற அந்த மிருகத்தை மதுரையில் எப்படி வந்து தடுத்து நீ பாட்டுவாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கொஞ்சம் பேர் காத்துக்கிட்டு காத்து கருப்பு இருக்கிற ஒத்த ஆலமரத்துக்கு பக்கத்தில் இரவுல போகக்கூடாது அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு கிடந்தாங்க தண்டவாளத்துக்கு பக்கம் பகல்லையும் போகிறது கிடையாது கொளுத்துற வெயிலில் கம்மாக்கார உயரத்துக்கு மேலே தண்டவான் தண்டவாளங்கள் அப்படியே நீண்டு கிடந்ததை பார்த்து பார்த்து பயந்தாங்க ஏன் இந்த சனியனை இவன் மாதிரி இழுத்துட்டு வரப்போறேன் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு விளங்காத ஒன்றாவே இருந்துச்சு நம்ம பதினெட்டாம் படி கருப்பு காலில் சங்கிலி போட்டு கட்டியிருக்க மாதிரி அதோட கால் சக்கரத்துலேயும் இரும்பு கம்பியை போட்டு கட்டியிருக்கானுங்களாம் அந்த கம்பியை தான் இதுவரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்து புதைச்சி வைக்கிறாங்க அது கம்பி இழுவையில் பெரிய சத்தம் கொடுத்து பே கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு வருமா தப்பி தவறி கம்பி அந்துச்சு அவ்வளவுதே நாடு நகரமெல்லாம் நாசந்தே நாம் காத தூரத்துக்கு அங்கிட்டு ஓடி கள்ளி செடிக்கு பின்னால மறைஞ்சிக்கணும்டோய் பசுமலை போர்டிங் ஸ்கூல் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் மதுரைக்கு ரயில் வர நாளுக்காக ஆர்வத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆகவம் பயம் இது எதுவுமே இல்லாமல் வண்டி வர நாள் வரைக்கும் பொருள்களை காத்துக்கிட்டு கிடந்தாங்க பூச்சியும் விருமனும் அன்னிக்கு வழக்கத்தை விட தாமதமாக தான் கோபாலையர் கச்சேரிக்கு வந்தார் உள்ளே நுழைஞ்ச நாற்காலியில் உட்காந்தார் உங்களை பார்க்க காவக்காரன் பொன்னாண்டி வந்திருந்தான் அப்படின்னாரு பக்கத்து நாற்காலியில் உட்காந்துருந்த வீராச்சாமி நாயுடு என்ன விஷயம்னு எதுவும் சொன்னானா அப்படின்னு கேட்டார் கோபாலய்யர் தெரியல ஏதோ காவக்கூலி சம்மந்தமாக பேசணும் அப்படின்ட்டு மட்டும் சொன்னான் அப்படின்னாரு வீராசாமி நாயுடு காவக்கூலியே அவனோட மனைவி முன்னாலேயே வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டா பொன்மேனி விவசாயத்துக்கான காவக்கூலியை அறுவடை சமயத்தில் தான் கொடுக்கணும் அது கூட பொன்மேனி காவக்காரன் தான் அதை கேட்பான் இவையும் கேட்டு வந்தான் அப்படின்னு குழம்பிக்கிட்டு இருந்த கோபாலையர் சட்டுன்னு யோசிச்சுட்டு நீங்கள் யாரும் காவக்கூலி கொடுக்காம இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் வீராசாமி நாயுடுவோட வீடு மேல மாசி வீதியில் அது கருத்தாண்டியோட காவல் சேஷகிரி ராவோட வீடு தெற்கு ஆவணி மூல வீதியில் இருக்குது அங்கே சோங்கு காவல் கிருஷ்ணசாமி முதலியாரோட வீடு ஆவணி மேல ஆவணி மூல வீதியில் இருக்குது அது பேயாண்டி காவல் பரமசிவ முதலியாரோட வீடு மேல மாசி விதியில தான் இருக்கு அதுவும் கருத்தாண்டியோட காவல் சுப்பிரமணியரோட வீடு கீழே பட்டமறுதரு அது வெறுமாண்டி காவல் எல்லாம் காவக்கூலி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாங்க கச்சேரிக்குள்ள இல்லாமல் வெளியே போயிருக்கிற மத்த போலீஸாரு காவக்கூலி கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி அவங்களோட நிலங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது பக்கத்து கிராமங்கள்ல இன்னும் அங்கே அறுவடை ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ள காவக்கூலி கொடுக்க வாய்ப்பும் இல்லை பின்னையே இப்போ பொன்னாண்டி காவக்கூழி சம்மந்தமாக பேச வந்திருக்கான் அப்படின்னு கோவாளையர் யோசிச்சு யோசிச்சு குழம்பிக்கிட்டு இருக்காரு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பொன்னாண்டி கச்சேரிக்குள்ளே வந்தான் என்ன விஷயமா வந்த காவக்கூலிக்காகத்தான் வந்தேன் சாமி ஏன் வீட்டு காவக்கூழியத்தான் உன் பொஞ்சாதி வாங்கிட்டு போயிட்டாளே மற்றவங்கெல்லாம் காவக்கூழி கொடுத்துட்டதா சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்ன காவக்கூலி நான் உங்கள் வீட்டு காவக்கூழியை கேட்கல சாமி புதுசாக கட்டியிருக்கிற இந்த வீட்டுக்கு காவக்கூழியை கேட்டு வந்தேன் அப்புடின்னு கேட்டான் கச்சேரியோட காவக்கூழி அப்போதான் கோவாலையருக்கு புரிஞ்சது ஆமாம் கச்சேரிக்கு காவக்கூழி கொடுக்கணுமே யார் கொடுக்குறது அப்படின்னு யோசித்தாரு நம்ம பணத்துலருந்து எடுத்து கொடுக்குறதா இல்லை சர்க்காரோட பணத்தை கொடுக்குறதா அப்படின்னு ஏட்டு வீராச்சாமி நாயுடு கிட்ட கேட்டார் அதுக்கப்புறம் டிஎஸ்பி கிட்ட சொல்லிவிட்டு சர்க்கார் பணத்தில் காவக்கொழியை கொடுப்போம் அப்படின்னாரு புது மண்டபத்தில் அந்த பழைய சாமான் எல்லாம் அடைஞ்சி வச்சுருக்கிறதுக்கு அந்த குமாஸ்தா தான் அது மாதிரி நீங்க உடுக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னா பொன்னாண்டி அப்ப மொத்தம் அந்த மியூசியத்துக்கும் காவக்குழி வாங்குறாங்க அப்படியா சரி நாங்களே போட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறமா அங்க வாங்கிக்கிறோம் நீ ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி பொன்னாண்டிய அனுப்பி வச்சாரு ஐயரு இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம ஒரு மியூசியம் பத்தி பார்த்தோம்ல அந்த மியூசியம் தான் தென் தமிழகத்தோட முதல் அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மொத புத்தக கடங்களும் உருவான இடம் வந்து மதுரையோட புது மண்டபம் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளோட வந்து அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அருங்காட்சியகத்தோட தொடக்க விழா நில நிகழ்வு இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தான் காவல் கோட்டம் வந்து உங்களுக்கு விரிவாக வரும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து மதுரையில் வந்து ஒரு புது மண்டபத்தோட மைய பகுதியில் அருங்காட்சியகத்தோட ஒரு நூலகம் ஒன்று வச்சாங்களாம் அன்றைய சென்னை மாகாண கவர்னர் வந்து திறந்து வச்சிருக்கிறாரு அதோட கல்வெட்டு வந்து இடையில காணாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்ட அந்த தூண் சமீபத்தில் தான் அந்த கல்வெட்டை வந்து மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சி இப்போ வந்து அதை எடுத்து வச்சாங்க அந்த கல்வெட்டை மீட்டு கொடுத்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி தெரிவித்து நம்ம காவல் புத்தகத்தோட ஆசிரியர் எம்பி திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் வந்து பதிவு எல்லாமே போட்டிருந்தாரு அந்த அது ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இந்த அத்தியாயத்தோட இணைஞ்சது இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான அத்தியாயங்களில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் காத்துக்கிட்டுருங்க மிக்க நன்றி வணக்கம்